0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von AMD Ansicht Leben mit Makuladegeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Frau Ursula Witt zu Gast. Frau Witt ist Diplom-Sozialpädagogin und verantwortet die Bereiche Fortbildung und Soziales im AMD-Netz. Sie organisiert Projekte wie die patienten schult Mitarbeiter augenärztlicher Praxen und Kliniken und bringt Verbundprojekte voran. Ihre Kenntnisse zum Thema Sehbehinderung im Alltag hat sie in der Beratungsstelle für Sehbehinderte der Akademie des Sehens e.V. in Münster erworben, die sie aufgebaut und auch lange Jahre geleitet hat. Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren setzt sie sich nun für sehbehinderte Menschen ein, damit diese selbstständig ihren Alltag bewältigen und die ihnen zustehenden rechtlichen Ansprüche geltend machen können. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielen Dank, dass ich hier so nett angekündigt wurde und dass ich da mitmachen darf. Ich bin äh, von der Ausbildung Sozialpädagogin und ich bin selber nicht von einer Seheinschränkung betroffen. Das ist, finde ich immer wichtig, so als Beraterin nochmal zu sagen. Und ich bin sehr zufällig an dieses Thema geraten. Ähm, als ich eine Stelle suchte vor über 20 Jahren, und habe dann die, die große Chance bekommen, diese Beratungsstelle in Münster aufzubauen und ähm, zu entwickeln, zu prägen. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt und natürlich sehr viel Wissen in dieser ganzen Zeit eingesammelt. Und mache es nach wie vor auch gerne. Ich berate nach wie vor sehr gerne.
0: Mhm. Dazu braucht man ein Netzwerk über das Sie natürlich nach 20 Jahren verfügen, aber mögen Sie dazu auch
1: noch kurz was sagen? Also, das Netzwerk habe ich natürlich erst in Münster aufgebaut. Wir haben sehr früh schon angefangen, über die Behindertenkoordinatorin der Stadt Münster mit allen Vereinen, die sich in Münster um sehr eingeschränkte Menschen kümmern, zusammenzuarbeiten und gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das war so das eine, dieses Netzwerk der der Selbsthilfe, der Beratung, derjenigen, die sich kümmern um sehbehinderte Menschen. Aber natürlich lernt man im Laufe der Jahre auch ganz viele Augenärzte kennen. Ich habe mich bei allen Augenärzten vorgestellt, die Augenoptiker, die beschäftigt sind, aber auch Institutionen, Einrichtungen. Man muss ja immer auch wieder nachfragen für spezielle Fragen und lernt dann aus den verschiedensten sozialen Bereichen Menschen kennen, die einem weiterhelfen, auch wenn es randständige Themen der, zum Thema Sehbehinderung sind. Das war so in Münster und das war natürlich eine gute Vorbereitung, als ich dann zum AMD-Netz gekommen bin habe ich deutschlandweit noch mal so Berater vor allen Dingen kennengelernt, Institutionen, die sich mit Beratung auseinandersetzen, Augenarztpraxen. Das Netzwerk ist noch mal weitergegangen. Man muss natürlich sagen, sie, das Netzwerk für sehengeschränkte Menschen ist gar nicht so ganz riesig. Also die Berater oder die Beratungslandschaft ist relativ überschaubar, mhm. sodass man da wirklich auch einen ganz guten Kontakt bekommen kann.
0: Also ich kann ja auch nur bestätigen, so haben wir uns auch mal kennengelernt. Ich kam ja aus dem Bereich der beruflichen Rehabilitation von Menschen mit einer Sehbehinderung oder Blindheit. Und äh, ja, fand das natürlich toll, dass es in Münster diese Akademie des Sehens schon gab. Ganz toll. Aber vielleicht steigen wir jetzt mal so ein bisschen in unser Thema ein, nämlich wie sieht denn eigentlich so eine Beratung für sehbehinderte Menschen aus? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Man muss sich vorstellen, sie sieht immer anders aus. Jedes Gespräch ist anders. Und zwar ist einfach Sehbehinderung sehr individuell. Sie wird sehr individuell wahrgenommen. Die Lebensumstände sind individuell, die Prioritäten sind individuell, die Herangehensweise an diese ganzen Themen, die sich aus einer Seheinschränkung ergeben, sind individuell. Von daher ist also jedes Gespräch anders. Es verläuft natürlich anhand bestimmter Fragestellungen oder wir bringen als Berater natürlich immer bestimmte Fragen, Fragestellungen rein, aber ähm, man kann nicht sagen, dass es ein bestimmtes Schema gibt, nachdem diese Beratung so abläuft. Woran liegt das?
0: Also haben Sie da eine Erklärung
1: dafür? Ja, also die der Umgang ist einfach sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die haben die gleiche Erkrankung, die haben die gleiche Sehfähigkeit und haben trotzdem sehr unterschiedliche Fragen, aber gehen auch unterschiedlich damit um. Wenn ich also zum Beispiel Zwei Leute habe ich vor Augen. Beide haben eine Makuladegeneration, beide 10% Sehfähigkeit auf dem besseren Auge. Und die eine sagt: Ich kann gar nichts mehr. Ich kann gar nichts mehr sehen. Ich bin blind. Ich fühle mich ganz eingeschränkt. Geht nichts mehr. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Und der andere sagt: Oh, ich habe noch zehn Prozent. Das geht aber noch wunderbar. Ich komme in meiner Lupe noch so eben zurecht. Wenn das so bleibt, bin ich gut zufrieden. Da kommt bin ich im Alltag selbstständig und komme weiter zurecht. Hm. Und so ist diese Spannbreite einfach da.
0: Das heißt, Sie müssen sich sehr individuell auf die Menschen einstellen, die zu Ihnen kommen. Ich vermute mal, dass die auch nicht immer alleine kommen, sondern manchmal Partner mitbringen, Eltern mitbringen, Kinder dabei sind, je nachdem. Ne? Vom Alter hängt es ja wahrscheinlich auch ab. Aber Wann, wie kann ich entscheiden als Selbstbetroffener oder als Angehöriger, wann ich eigentlich so eine Beratung benötige?
1: Eine Beratung macht immer dann Sinn, wenn man im Alltag. Einschränkung merkt. Also die, vor allen Dingen, die über das Lesen hinausgehen. Mhm. In der Regel beginnt ja so eine Seheinschränkung, dass ich nicht mehr so ganz gut lesen kann. Da kriege ich dann die ersten Hilfsmittel vom Optiker. Die Lupe hat fast jeder in der Schublade, die auch vielleicht erstmal funktioniert. Da ist vielleicht noch keine Beratung notwendig. Aber wenn es außerhalb des Lesen Probleme bereitet, also wenn ich feststelle, die Kaffeemaschine lässt sich nicht mehr so gut bedienen oder ich sehe die Anzeige an der Buslinie nicht mehr so gut oder ähm, irgendetwas, was mich im Alltag stört, dann ist auf jeden Fall. Fall eine Beratung sinnvoll. Es ist aber auch dann sinnvoll, wenn einem diese Sehenschränkung so Sorgen und Ängste macht. Ne? Wenn man das Gefühl hat, oh, ich weiß nicht, was auf mich zukommt und ich stelle mir das ganz schrecklich vor, was dann auf mich zukommen könnte mit der Seheinschränkung. Und wenn mich das belastet, auch dann macht es sinnvoll, da schon mal drüber zu reden und sich mhm. anzuhören. Was gibt es? Womit äh, kann ich meinen Alltag gestalten? Was können mir solche Leute, die sich damit befasst haben, die das womöglich auch selber erlebt haben, schon mal dazu sagen? Ich könnte das auch so ein bisschen in Zahlen ausdrücken. Ich berate ja vor allen Dingen Menschen mit einer Makuladegeneration und da ist so meine Erfahrung, wenn man einen Visus auf dem besseren Auge von 0,3 hat, also 30 Prozent ungefähr, dann fängt das an, so im Alltag schwieriger zu werden und dann macht es Sinn, so eine Beratungsstelle aufzusuchen. Grundsätzlich kann ich auch immer sagen, Lieber früher als zu spät, weil mhm. es gibt so einige Sachen, die können im Alltag wirklich gut helfen und die, die sind ganz spannend und interessant und sind auch gar nicht, da ist es oft so, so ein Gewusst-Wie, es ist kein Hilfsmittel, das man einsetzen muss, sondern eher so ein Gewusst-Wie und wenn man das frühzeitig einsetzt, dann profitiert man da einfach von.
0: Das erleichtert dann so den Alltag, ne? so, Ja, klar. Und trotz alledem kann ich mir natürlich auch vorstellen, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es Menschen gibt, die mit 30 Prozent noch Auto fahren. Ich kann mir das leider vorstellen, dass das so ist. Das heißt also, es gibt ja an irgendeiner Stelle, sei es im Beruf oder auch im Privatleben, jetzt denke ich ans Autofahren, aber natürlich auch meinetwegen den Weg zur Arbeit, durch weniger sehen können, doch eine ganze Menge auch Gefahren. Das heißt also, welche Warnsignale sind es denn, die mich an der stelle darauf hinweisen es ist also für mich selbst aber natürlich auch für andere zwingend nötig dass ich eine beratung aufsuche ich meine das normalste wäre ja ich gehe zum augenarzt so nicht erfahre ich da die beratung die sie meinen
1: wenn ich es anspreche? Also wenn ich den Augenarzt aktiv darauf anspreche und sage, ich habe in den oder den Bereichen Schwierigkeiten oder mein Alltag, wie soll denn das funktionieren, wenn es noch schlechter geht, dann wird ein Augenarzt in der Regel was sagen können. Und da weiß er auch eigentlich oder die Mitarbeiter wissen auch, an wen man sich da wenden kann und können einen Tipp geben. Im, Im praktischen Alltag, in der Praxis geht sowas leider unter, weil die Arztpraxen natürlich viel zu tun haben und die medizinischen Dinge da auch im Vordergrund stehen. Also man muss es aktiv ansprechen. Das mhm. ist so das eine. Die Gefahren, die sie ansprechen, ich glaube, die sind äh, gerade bei Menschen mit einer altersabhängigen Makuladegeneration nicht der ausschlaggebende Punkt, weil mit dem Visus von 03 auf dem besseren Auge Auto fahren sollte wirklich nicht stattfinden und das muss ein Augenarzt schon vorher abgestimmt haben, hm. erlebe ich auch in der Praxis, in der Beratungspraxis nicht. Da kommen Patienten eigentlich nicht und sagen, ich fahre noch Auto. In Münster sind wir natürlich eher so das Fahrradfahren gewohnt und das, über das Fahrradfahren, da sprechen wir dann schon mal. Aber Autofahren ist in der Regel dann schon abgeschlossen. Hm. Das ist nicht mehr so das Thema.
0: Wie sollte ich mich denn, wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich kann nicht mehr so gut gucken, der Augenarzt hat das und das festgestellt, aber es, ich bin eben nicht beraten worden, wie geht's weiter. Wie sollte ich mich denn auf ein Gespräch zum Beispiel mit Ihnen oder mit einem der anderen Beraterinnen oder Berater vorbereiten?
1: Ganz hilfreich ist es, beim Augenarzt nachzufragen, wie ist die Sehfähigkeit, was hat der Augenarzt festgestellt, weil daran hängen bestimmte Ansprüche, womöglich im sozialrechtlichen Bereich und Beratern hilft auch diese Einschätzung welche Hilfsmittel können sinnvoll sein, weil es macht keinen Sinn, jemanden, mit, der ein Visus von 03 hat, mit Tastpunkten anzukommen mhm. oder mit einem Bildschirmlesegerät. Damit man einfach ein bisschen zielgenauer aussuchen kann, was biete ich als erstes an, wo kommen wir dann in so einem Gespräch auch zu einem Punkt, wo der zu Beratende sagt, ja, das ist das, was ich brauche. Da hilft es, so eine Einschätzung zu haben, wie ist die Sehfähigkeit. Und wenn man das eben auf dem Zettel schreiben lässt, hilft das immer noch mal nach, wirklich zu sagen, das wird der Augenarzt bescheinigen und darauf kann man sich berufen. Und bei denjenigen, die auch eine Gesichtsfeldeinschränkung haben, macht es auch Sinn, die Gesichtsfeldeinschränkung in Grad aufschreiben zu lassen. Hm. Und ich sage auch bewusst dieses Aufschreiben lassen, weil in diesem Arztgespräch passiert es oft, dass man nicht ganz genau hinhört oder es wird auch nicht ganz genau gesagt. Es nutzt nicht so richtig, wenn der Augenarzt sagt, na, es sind noch ein bisschen mehr als 20 Prozent. Das hilft nicht. Also die sollten bitte einmal genau aufschreiben, wie der Visus, rechtes Auge, linkes Auge und bei Gesichtsfeldeinschränkung, auch der Grad der Gesichtsfeldeinschränkung ist. Äh, auf dem Zettel reicht, bitte kein augenärztliches Gutachten ausstellen lassen, weil das kostet Geld. Und das mhm. ist aufwendig für so einen Arzt. Man kann das mal eben auf ein Zettelchen schreiben.
0: Wenn Sie diese Informationen dann vom Zettel heruntergelesen haben, welche Themenschwerpunkte setzen Sie dann?
1: Ich beginne eigentlich immer damit, dass ich mir beschreiben lasse, wie das Sehen empfunden wird, wie gesehen wird und wo die Probleme im Alltag sind und welche Fragen schon im Vorfeld da sind. Also, ich gebe mir Mühe, nicht sofort loszulegen mit einer Beratung, sondern erstmal die Betroffenen auch reden zu lassen, weil es ist ja nicht nur, dass man eine Seheinschränkung hat, sondern es ist ja ein, ein Prozess dahinter gewesen, es ist eine Erkrankung, die schon eine ganze Weile andauert und viele mögen auch darüber gerne erstmal berichten. Und das auch erstmal gerne beschreiben. Und mir hilft das immer schon so einzuschätzen, wie gehen Menschen damit um, wie haben sie, wie erleben sie das Ganze und in der Regel beschreiben sie bei diesen Eingangssätzen auch schon, was für sie problematisch ist, was sie als besonders schwierig finden. Manchmal muss ich an der Stelle, weil Sie eben schon mal die Angehörigen ansprachen, die Angehörigen bremsen, die da gerne reingrätschen möchten. Aber mir ist das wichtig, genau erst so erstmal zu hören, was wird erlebt, was wird als problematisch erlebt und dass wir so ein Vertrauensverhältnis auch bekommen, damit wir weiterreden können.
0: Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, nicht jeder, also manchmal verändert sich ja auch vom ich sag mal, letzten Augenarzttermin hin. Zu der Beratung bei Ihnen verändert sich vielleicht sogar noch etwas beim Sehen. Geben Sie auch so Hinweise, wie könnte es jetzt weitergehen, weil ein bestimmter Prozess vielleicht noch gar nicht abgeschlossen ist. Ganz konkret leiten Sie auch weiter. Und wie leiten Sie weiter? Also dass man äh, als dann Arzt oder äh, als äh, wer auch immer dann äh, die äh, Stelle ist, an die jemand weitergeleitet wird, dass der auch weiß, an, auf welchen Stellen kann er aufsetzen.
1: Ja, natürlich, das ist ähm, das A und O. Ich in der Beratung äh, spreche natürlich verschiedene Themen an. Ich gucke, wenn ich die Fragen, die vorhanden sind, beantwortet habe, spreche ich auch immer noch andere Dinge an, weil meine Erfahrung ist, dass viele überhaupt nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt und von sich aus gar nicht fragen würden. Also spreche ich immer die Themen an vergrößernde Sehhilfen, sozialrechtliche Fragen, Alltagshilfsmittel, Alltagsgestaltung, manchmal berufliche Fragen, aber auch Erkrankungsverarbeitung, Pflegebedürftigkeit, Mobilität, Reha-Maßnahmen, lebenspraktische Fähigkeiten. Das spreche ich alles an und äh, in der Regel schreibe ich gleich einen Zettel dazu und sage auch zu jedem Thema gleich, wer der Ansprechpartner ist, an wen man sich weiter wenden kann und gebe dann auch die Informationen dazu mit. Hm. Eigentlich meistens ist es so, dass Betroffene mit einem ganzen Zettel nach Hause gehen, wo Themen draufstehen, und wo Ansprechpartner draufstehen, die weiterhelfen können oder Anweisung, was muss gemacht werden. Also wenn man einen Daisy Player haben möchte, dann muss man wissen, dass man beim Augenarzt ein Rezept abholen muss für dieses Gerät. Dann bekommen die äh, Patienten den Hinweis mit, also bitte Rezept besorgen und kriegen gleich einen ausgedruckten Zettel mit. Wie heißt eigentlich das Gerät? Was kann das Gerät, das ich da gerne haben möchte?
0: Wann ist für Sie eine Beratung erfolgreich?
1: Erfolgreich ist es dann, wenn ich es geschafft habe, Themen anzusprechen, die noch nicht bekannt waren. Also wenn Betroffene sagen, ah ja, boah, toll, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Das ist für mich der erste Erfolg. Also wenn ich so mit so einem Zettel nach, äh, rausgehe und die sagen, ja, da habe ich jetzt was erfahren, was ich vorher nicht wusste, was mein Leben aber bereichern wird. Das ist das eine, wo ich sage, das ist erfolgreich. Und erfolgreich ist es dann, wenn Betroffene sich zurückmelden, in welchem Zeitrahmen auch immer. Und sagen, wir haben schon mal drüber gesprochen und das und das habe ich umgesetzt. Und das hat mir sehr geholfen. Ich mache das ja schon lange und wir haben dann irgendwann mal Veranstaltungen gemacht, so eine Hilfsmittelausstellung, haben alle eingeladen, die wir beraten haben. Und dann kamen also Leute, die ich auch zwei, drei Jahre nicht gesehen hatten und meinte, ach Frau Witt, schön Sie zu treffen. Sie haben mir vor zwei Jahren gesagt, ich soll mal das und das machen und das habe ich jetzt gemacht. Und das ist ja wunderbar, dass ich das jetzt weiß. Und das hat mir sehr gut weitergeholfen. Also auch diese Erfolgsberichte von dem, was in den Alltag dann tatsächlich integriert worden ist. Das ist natürlich wirklich schön zu hören. Und da ich das ja jetzt über Jahre schon mache und oder über Jahre gemacht habe, sehr intensiv gemacht habe, war ich manchmal überrascht, wie lange Gespräche zurücklagen. Also, dass durchaus nach vier, fünf Jahren sich Leute nochmal gemeldet haben und haben gesagt, wissen Sie, Frau Witt, wir haben da mal Gespräch gehabt und da habe ich einiges umgesetzt, aber manches war für mich noch nicht so wichtig. Aber jetzt, jetzt möchte ich nochmal wissen, was haben Sie damals mit dem und dem Thema gemeint? Und das finde ich auch total spannend und ist das ist natürlich auch für uns so ein Erfolg, dass die Beratung wirklich angekommen ist.
0: Ja, das hat sich wirklich... Ja, nachvollziehbar an finde ich. Gibt es für Sie im Rahmen der Beratung einen Unterschied zwischen den Menschen, die zu Ihnen kommen äh, zur Akademie des Sehens oder diejenigen, die Sie konkret mit einer AMD Aufsuchen.
1: Auch in die Akademie des Sehens, in die Beratungsstelle kommen in der Regel mehr AMD-Patienten. Da kommen eben aber auch andere hin. Wir arbeiten auch mit Puritina zusammen, mit der Patientensprechstunde von Poritina. Auch da haben wir natürlich die Patienten mit degenerativen Augenerkrankungen. Es ist ein absoluter Unterschied, ob man Senioren berät, die im Seniorenalter von der Seheinschränkung betroffen werden, die sich sehr langsam häufig entwickelt, also in mittlerweile immer eigentlich langsam entwickelt, und berufstätigen Menschen, die im berufstätigen Alter eben von dieser Seheinschränkung betroffen werden, wo nochmal eine ein viel größere Anzahl an Fragen auftaucht, wie das berufliche Weitergehen betreffen, die die familiäre Situation betreffen, die die Mobilität viel stärker betreffen, als das bei Senioren der Fall ist. Das sind schon mal sehr große Unterschiede. Hm. empfinde ich so und auch nochmal andere Herausforderungen. Ich finde immer bei den Berufstätigen, bei den jüngeren Betroffenen, da ist so die Weiterleitung nochmal so viel wichtiger. Da ist mir auch immer unglaublich wichtig, dass die an die Selbsthilfe sich weiterhin wenden, weil ich als Beraterin, die nicht selber betroffen bin, kann da an bestimmten Punkten nicht weiterhelfen. Ich bin nicht selber betroffen, ich weiß nicht, wie man damit lebt mit einer Erkrankung. Das weiß ich nur theoretisch und ich kann in vielen Dingen auch Sachen gut erklären. Aber ähm, dieses, dieser Austausch mit anderen Betroffenen, den kann einfach nur die Selbsthilfe bieten und das ist mir immer sehr wichtig, das auch nochmal sehr zu betonen und da weiterzuleiten und auch Kontakte herzustellen. Manchmal machen wir es da auch so, dass wir einfach schnell eine Zoom-Konferenz einrichten und dass ich Betroffene von Poritina dazuhole, dass wir es zu dritt machen. Das haben wir auch festgestellt in Corona-Zeiten, dass das gut funktioniert und dass das eine gute Möglichkeit ist, so etwas einzurichten und anzubieten. Ich erlebe aber auch, dass solche Betroffenen häufig noch kommen und sagen, ich will aber erstmal nur wissen, um welche Themen es geht. Die auch dann eigentlich ganz froh sind, wenn ich sage, das, das, das und das können sie alles machen. Das sind so die Themen, um die sie sich kümmern könnten. Und dass die auch mit diesen Themen erstmal nach Hause gehen und ich dann so in, in Kontakt mit den Beratern von ProRetina oder vom Blinden- und Sehbehindertenverein höre, dass es oft lange dauert, bis sie tatsächlich dort auch aufschlagen. Mhm. Weil das schon auch nochmal eine Hürde zu sein scheint. Andere. Betroffene zu hören, die das alles mitgemacht haben und die vielleicht auch schon weiter sind in dieser Erkrankung, die also weitere Einschränkungen haben. Da kann ich aber nur spekulieren, warum das so ist.
0: Ja, wenn sie fortschreitet, die Erkrankung, wenn ja. es äh, wahrscheinlich ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach, sich dann damit auseinanderzusetzen. Ne? Gibt es denn eigentlich während der Beratung irgendwelche spezifischen Hindernisse, wo Sie sagen können, ja, da müssen Sie über so eine Hürde weg.
1: Ja, da gibt es mehrere Hindernisse. Manchmal sind die Angehörigen die Hindernisse. Also das, was ich schon mal erlebe, dass die Angehörigen für die Betroffenen sagen, ah nein, das braucht meine Mutter nicht, So mit so einem Telefon kommt ihr nicht zurecht. Also Hörbücherei kommt für die gar nicht in Frage, das geht gar nicht. Dann denke ich immer, oh, was wisst ihr, was passiert oder nicht passiert? Da muss ich manchmal schon auch etwas äh, bremsen und sagen, Moment, ich stelle es aber trotzdem vor und wir überlegen nochmal, was kann sein. Dann ist ein Hindernis häufig so Technik. Technik, dass ich dann erfahre, Ah nee, das traue ich mir gar nicht zu. Wo ich immer denke, nein, wenn man es nicht ausprobiert hat, dann äh, weiß man doch gar nicht, was ich mir zutrauen kann. Und die Technik ist erheblich einfacher geworden. Man kann die Bedienung eines Tablets nicht mit der Bedienung eines Computers von vor 20 Jahren vergleichen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Tablet, dem kann ich sagen, was es tun soll. Aber das konnte ich einem Computer vor 20 Jahren eben nicht sagen. Und da gibt es mittlerweile so viele tolle Sachen. Und wenn es so ein ganz bisschen Technik Offenheit gibt, dann ist eben auch ganz viel ganz schnell möglich. Mhm. Und da erlebe ich eben auch, dass Frauen vor allen Dingen häufig sehr interessiert sind, weil die von der Technik manchmal so abgeschnitten waren, dass eher die Männer das Smartphone bedient haben, und dass die aber sagen, nee, ich will das auch haben, ich will das auch machen und ich wenn mir das doch so viel hilft, dann möchte ich das auch endlich haben und auch sehr offen sind. Frau Witt, das muss nicht die Frau sein, das sind
0: auch manchmal die Kinder, die einem das Smartphone aus der Hand genommen haben. Ja, ja, das <lacht> stimmt, natürlich. Die oder die Fernbedienung oder irgend so etwas und dann wundert man sich plötzlich, die nächste Generation stellt einen dann auch, auch wenn man es gut erkennen kann, vor Hürden, aber äh, dem muss man eben damit muss man sich auseinandersetzen.
1: Ne? Ja, genau. Aber das habe ich auch nicht selber erlebt. Ne? Mein Sohn konnte auch schnell die, die Finger auf die Tastatur legen und sagt, ist doch ganz einfach. Ja. Deswegen konnte ich das noch lange nicht. Aber ähm, auch da bieten wir natürlich so Zugang an. Wir zeigen, wie das funktioniert. Und das ist eben das, was mir in der Beratung auch unheimlich wichtig ist, zu zeigen. Wir haben einen ganzen Schrank voller Hilfsmittel. Wir haben ein Tablet da, wir haben ein Smartphone da. Wir zeigen mal eben, wie Siri funktioniert, wie man mit einem Vocalphone telefonieren kann. Und meine Erfahrung ist, und das war die, eigentlich eine der allerersten Erfahrungen, wenn man das Hilfsmittel nicht in die Hand nehmen kann, dann macht es unglaublich Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie mir das hilft. Wenn ich aber mal eine Uhr mit Sprachausgabe ausprobiert habe, wo ich auf den Knopf drücke und die sagt tatsächlich die Uhrzeit an und es stimmt auch noch, dann ist das eine ganz andere Erfahrung und ein ganz anderer Zugang zu Hilfsmitteln.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich, wie einfach manches manchmal geht, wenn man eben entsprechend sich, ja, damit auseinandergesetzt hat, ne? klar. Mhm. Können Sie sich denn eigentlich an eine Beratung erinnern, eine besondere Erfolgsgeschichte oder irgendetwas ganz Besonderes aus Ihrer Praxis heraus?
1: Eine Situation habe ich, da, habe ich, da kam ein Ehepaar, der Herr war betroffen, die Ehefrau hat ihn begleitet und ich hatte das Gefühl, ich rede hier wie vor einer Wand. Der hat überhaupt auf keine Fragen reagiert, so. Der hat sich kaum an dem Gespräch beteiligt. Alles, was ich so erzählt habe, hm... Da hatte ich immer das Gefühl, es ist alles nicht das Richtige. Ich war sehr unsicher nach diesem Gespräch und habe gedacht, das ist jetzt nicht so gut gelaufen und habe eigentlich mehr mit der Ehefrau äh, gesprochen. Und dieser Herr kam nach zwei Jahren, äh, nein, ich muss dann dazu sagen, er ging an, am Arm seiner Ehefrau raus aus der Beratung und ich habe gedacht, gut, Osa, das hast du nicht so klasse hingekriegt. Und nach zwei Jahren kam der wieder, alleine, hatte einen weißen Gehstock in der Hand, kam in die Beratungsstelle, setzte sich dahin, plauderte mit mir und wollte neue Anstecker haben für seine Jacke, um sich im Geschäft besser kennzeichnen zu können, dass er mehr erkannt wurde. Und ich habe gedacht, dieser Mensch ist wie verwandelt. Mhm. Und er erzählte mir dann, seine Frau war also gerade in der Arztpraxis und er hat jetzt die Gelegenheit genutzt, nochmal bei mir vorbeizukommen und mit mir ein bisschen zu plaudern und hatte auch noch Fragen. Das habe ich als wirklich Erfolgserlebnis empfunden, weil da tatsächlich etwas umgesetzt worden ist und ich etwas anstoßen konnte, was nachher wirklich für den Alltag eine große Bereicherung war. Und Das ist so eine Situation... Und ansonsten kann ich natürlich immer sagen, immer da, wo ich unsicher bin, ob es jetzt richtig ist, das anzusprechen und ich nachher erlebe, es war richtig und mir Betroffene und Angehörige dann doch berichten, das war gut, dass sie das nochmal angesprochen haben. Und das sind natürlich immer ein bisschen die, die schwierigen Sachen, ne? also Langstock oder ein weißer Gehstock anzusprechen, das ist immer eine Hürde, es ist immer ein Hindernis, gerade für Patienten mit einer Makuladegeneration, die sich relativ gut orientieren können, da ist das einfach eine Riesenhürde und trotzdem, mache ich es mittlerweile einfach immer, weil ich weiß, ähm, wenn diese innere Hürde übersprungen ist, profitieren die Betroffenen einfach so sehr davon. Mhm. Ich gebe mir dann auch Mühe, das so, die Hürden so klein wie möglich zu machen und auch aus meiner Erfahrung zu berichten. und das ist natürlich auch immer etwas, was mir mittlerweile sehr hilft, darüber zu reden, weil ich Einfach immer so Storytelling machen, weil ich immer von anderen Beratungen erzählen kann, von anderen Betroffenen erzählen kann, die da wirklich gute Erfahrungen gemacht haben. Ein Hindernis würde ich auch gerne eben nochmal ansprechen. Das ist, so finde ich, in der Erfahrung die Erkrankungsverarbeitung. Dieses Wissen, Seheinschränkungen können, weil sie sehen, immer wieder schlechter wird, weil man sich immer wieder neu auseinandersetzen muss, weil die Situation immer wieder neu ist, dass das auch so belastend sein kann und dass das wirklich auch zu Depressionen oder zu depressiven Verstimmungen führen kann, dass man wirklich damit auch Schwierigkeiten hat, das zu akzeptieren, dass ich diese Sachen auch immer wieder anspreche und auch da denke, das ist so eine Hürde. Und auch da spreche ich es immer wieder an, man kann sich da auch äh, Unterstützung holen und muss diese Situation nicht einfach nur aushalten. Hm, hm. Aber ich denke immer, Patienten, die in die Beratung kommen, die haben die erste Hürde schon überwunden, weil sie dazu stehen, dass sie eine Erkrankung haben, die unterstützungsbedürftig ist oder Informationen braucht. Ich sage immer, sie brauchen am Anfang Unterstützung. Wenn sie die Hilfsmittel integriert haben in ihren Alltag, dann werden sie unabhängiger von Unterstützung. Dann brauchen sie weniger, dann haben sie wieder mehr Selbstständigkeit. Und das ist eben so das Ziel jeder Beratung, die Selbstständigkeit wieder zu erhöhen oder zu erhalten, je nachdem, wann die... Betroffenen kommen.
0: Also, ich freue mich, Frau Witt, dass Sie das auch gerade nochmal angesprochen haben, dass eben ja auch der Umgang mit dem Problem zu wissen, dass man eben auf Dauer möglicherweise immer schlechter sehen kann, dass das natürlich ein Riesenproblem für die Betroffenen ist. Im jüngeren Alter, wenn es vielleicht bedeuten kann, ja, verliere ich dadurch eventuell meinen Arbeitsplatz, weil ich nicht mehr so gut sehen kann. Und, 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 im höheren Alter ist nicht so gut sehen können ja etwas akzeptierter, weil es ja tatsächlich irgendwo sehr, sehr viele Menschen dann auch betrifft.
1: Aber es macht natürlich trotzdem Ängste. Ja. Und, sorgen. und wenn ich dann aus meiner Erfahrung erzählen kann, sie werden nicht pflegebedürftig, sie werden nicht abhängig, sie können auch, selbst wenn sie als gesetzlich blind gelten, selbstständig in ihrer Wohnung bleiben und ihr Leben selbstständig organisieren, das funktioniert und das geht und sie müssen nicht in ein Pflegeheim, das entlastet schon mal unglaublich.
0: Natürlich, klar. Also ich denke nur dran. für jüngere Menschen gibt es ja mittlerweile im Bereich der äh, beruflichen Rehabilitation das eine oder andere Angebot, mit dem man versucht diese Situation bezogen auf das psychische Erleben und die Verarbeitung auf jeden Fall anzugehen und den Menschen dadurch auch professionelle Erleichterung zu geben. Aber es ist natürlich toll, dass es Beratung gibt, die auch so etwas wie Sie zum Beispiel hinweisen. Wie sieht denn so die Beratungslandschaft, Frau Witt, eigentlich in NRW bzw. bundesweit eigentlich aus? Ich kann ja nicht jeder zu Ihnen kommen nach Münster. So schön das vielleicht wäre, aber das würden Sie ja auch gar nicht von der Menge her verarbeiten können. Wie sieht das denn eigentlich aus?
1: Also die Beratungslandschaft ist in den letzten Jahren deutlich bunter und deutlich größer geworden. Die Selbsthilfe, also vor allem der Blinden- und Sehbehindertenverein und Poretina, die haben ja immer schon Beratung gemacht. Hm. Man konnte dort immer Rat und Hilfe bekommen. Aber auch das ist institutionalisiert worden. Es gibt die Blickpunkt-Auge-Beratungsstellen von den Blinden- und Sehbehindertenvereinen, die äh, ausgebaut werden, wo eigentlich monatlich neue Beratungsstellen dazukommen. Die Landschaft ist sehr bunt geworden, sehr groß geworden, dann haben wir die Patientenberatungsstellen von Retina, die vor allen Dingen an den größeren Kliniken ja verortet sind, die aber auch ganz viel telefonische Beratung anbieten. Wir haben die EOTB-Beratungen, die bundesweit verteilt sind und EOTB bedeutet eben ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung, wo vor allen Dingen auch das Ziel ist, weiterzuleiten an Ansprechpartner im lokalen Umfeld. Die kennen sich immer sehr gut aus, wen es so gibt und eine telefonische Beratung wird man in ganz Deutschland bekommen können, ohne großen Aufwand. Wenn ich
0: mir jetzt so vorstelle, dass da jemand zum Beispiel in dieser Situation ist, dass er äh, beraten kann per Zoom mit einem Dritten zusammen. Kann man auch per Zoom sich alleine an sie wenden? Also dass man zum Beispiel, man wohnt in einer völlig anderen Stadt oder ist aufgrund eines körperlichen Leidens nicht so in der Lage, so flexibel, so mobil, was nicht unbedingt ja was mit den Augen zu tun haben muss, kann man sich auch per Zoom an Sie wenden? Also, dass man mit Ihnen direkt so in einem Kontakt darüber steht?
1: Ja, wir machen das tatsächlich. Und ich habe das schon mehrfach jetzt gemacht. Wir beraten natürlich immer auch telefonisch und haben aber festgestellt, Zoom hat nochmal eine andere Qualität. Weil auch in die Zoom-Kamera kann ich mal ein Hilfsmittel zeigen. Und ähm, auch wenn Betroffene mich sehen, wie ich mit Händen rede, wie ich Dinge erkläre, das gibt nochmal einen anderen Kontakt zueinander und wir haben also festgestellt, dass Beratung auch gut funktioniert, wenn Angehörige dabei sind und Angehörige haben oft nicht die Möglichkeit zu kommen oder die leben irgendwo anders und wenn dann die Betroffenen bei den Kindern zu Besuch sind, dann vereinbaren wir schon mal einen Zoom-Treffen, weil das einfach von der von der Organisation her viel viel einfacher ist und ich habe das schon als sehr positiv erlebt und da bin ich Corona eigentlich dankbar, dass solche technischen Dinge jetzt mittlerweile auch gehen.
0: Kostet das mich etwas? Also muss ich dafür Geld ausgeben, wenn ich beraten werde? Wie kommt man dann an Sie?
1: Beratung kostet nichts. Beratung ist in dem Bereich bei allen, die ich kenne, kostenfrei. Alle freuen sich natürlich über eine Spende, weil alle sich irgendwie finanzieren müssen. Also auch die Beratungsstelle in Münster von der Akademie des Sehens ist auf Spenden und Sponsoren angewiesen, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Ich als Beraterin empfinde das als ganz genial, dass ich kein Geld einsammeln muss. Also die Kosten, die da sind, die werden eben auch unterschiedlich getragen. Das ist je nachdem, wer es macht. Wird es unterschiedlich finanziert, aber es sind auf jeden Fall immer Kosten da, weil Räumlichkeiten, Telefonanlagen bezahlt werden müssen, Beratung aber häufig eben auch ehrenamtlich durchgeführt wird. Und auch Ehrenamtliche haben natürlich Kosten, die sind dann geringer, sodass natürlich da Spenden immer gerne genommen werden.
0: Wenn es mir persönlich auch viel gebracht hat, dann kann ich schon gar Sagen, warum soll ich nicht dafür auch etwas Geld bezahlen? Aber es ist jedenfalls keine Voraussetzung, um beraten zu werden. Das ist ja das Entscheidende. Und dann natürlich eine wichtige Frage. Jetzt möchte ich aber gerne, die Frau Witt hat so eine sympathische Stimme und die scheint ja auch sehr kompetent zu sein. Wie kann ich überhaupt mich an jemanden wenden, der mich so kompetent beraten kann, wie Sie das offensichtlicher machen?
1: Also ich denke, dass ganz, ganz viele Berater sehr kompetent sind und sehr viele Erfahrungen haben und dass sie das alle gut machen und alle mit Herzblut vor allen Dingen machen. Also man kann durchaus die Augenarztpraxen ansprechen und fragen, welche Beratung gibt es in der Nähe. Die andere Möglichkeit ist, im Internet zu suchen. Wenn man das AMD-Netz anfragt, gibt es die Möglichkeit, über das Adressverzeichnis zu suchen. Und zwar haben wir da die Möglichkeit, die Postleitzahl einzugeben, anzuklicken, ich suche eine Beratungsstelle. Und dann kann man auch sagen, in welchem Umkreis ich die Beratungsstelle suche, weil es ist Anders, ob ich in Brandenburg eine Beratungsstelle suche oder ob ich in Essen eine Beratungsstelle suche. Die Dichte der Beratungsstelle ist eben unterschiedlich. Bei dem einen muss ich einen Umkreis von 100 Kilometern angeben. Bei dem anderen muss ich einen Umkreis von 10 Kilometern angeben. Und dann kann ich da suchen. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich bei der Hotline des AMD-Netz anzufragen. Da sitzt meine Kollegin Frau Reisberg am Telefon und gibt auch gerne Auskünfte und vermittelt immer auch wieder an die lokalen Beratungsstellen, die wir vor Ort alle gesammelt haben. EOTB beratungsstellen habe ich eben schon angesprochen. Manchmal ist es aber auch so, dass die Behindertenkoordinatoren der Städte gut Bescheid wissen und der Kommunen, wo es eine Beratungsstelle gibt. Die Selbsthilfe-Kontaktstellen sind immer auch nochmal Multiplikatoren. Manchmal hilft es aber auch einfach, im Wartezimmer des Arztes mal zu fragen. Gibt es da Erfahrungen? Kann jemand da weiterhelfen? Auch das pure darüber reden hilft. Weil man wundert sich manchmal, wer von wem schon mal was gehört hat oder wer wen kennt. Also ich habe so den Eindruck, wenn man anfängt, über das Thema zu reden, dann findet man auch auf jeden Fall einen Ansprechpartner.
0: Ja, klasse, Frau Witt. Also ich glaube, wenn jetzt jemand, der diesen Podcast hört, sagt, Mensch, das finde ich wichtig, vielleicht suche ich da mal jemanden, dann kann er sich natürlich ans AMD-Netz wenden, kann die Hotline anrufen oder kann dort suchen, wie Sie es beschrieben haben. Darüber hinaus gibt es eben die Möglichkeiten, wenn man selbst nicht mit dem Internet so zurechtkommt, dann eben, wie heißt es so schön, heute rum zu googeln. Da findet man im Regelfall ja auch entsprechende Beratungsangebote, äh, die eben auch unabhängig sind. Und ich denke, das ist natürlich auch noch sehr wichtig.
1: Beratung ist immer unabhängig in dem Bereich. Also ich kenne keine, die, die abhängig ist. Es geht allen Beratern, das kann ich glaube ich wirklich so sagen, darum, für die Betroffenen herauszufinden, was denen weiterhelfen kann, denen die Möglichkeiten aufzuzeigen, die es gibt. Und dann muss natürlich der Betroffene oder die Betroffene immer selber herausfinden, was nutze ich, was gehe ich an. Aber ähm, es ist immer eine unabhängige Beratung, um den Betroffenen weiterzuhelfen.
0: Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort, denn das ist ja wirklich das Wichtigste.
1: Es geht um die Erhaltung der Selbstständigkeit.
0: Alles Gute, herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung standen und jetzt wünsche ich Ihnen weiterhin erfolgreiche und gute Beratung.
1: Vielen Dank auch für dieses Gespräch.